0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao podcast TV ao Cubo, podcast para quem gosta de televisão. Aqui a gente leva a TV a sério, mas nem tanto assim. E para continuar com essa missão de escarafunchar, analisar e adentrar na televisão brasileira, seja ela qual for, eu, Rafael Fiali, jornalista, convido meus amigos Léo e Du. Se
1: apresentem aí, meninos. Ai, escarafunchar, olha que chique. Eu adoro Aperto. esse termo. O Rafa trazendo todas <risos> as palavras. Então, o Rafa foi longe. Oi, gente do cerco. Do seco do Face, do Twitter, do YouTube. Em breve eu espero que eu volte. Do rd hey 1 aqui com vocês, falando de novela, de TV, de tudo mais. Oi,
2: Léo. Oi, gente. Aqui, Léo é estudante de jornalismo, fã de televisão desde criança, e eu vou falar de novo que eu gosto da gosto de Xuxa, gosto de Mara, então se você gosta dessas coisas e gosta de televisão, continua aqui no nosso podcast que você vai se divertir. Não,
1: tem coisas que não repetem, assim, gosto de Mara, pode pular.
0: <risos> Olha, se você é ouvinte do podcast... É, se identifica com Léo e também é, gosta da Mara, por favor, se pronuncie se manifeste aí no nosso é, Instagram, arroba TV ao cubo porque a gente precisa conhecer outras espécies. Pelo amor Venera, de Deus,
1: foca
0: É verdade,
1: é verdade A Ana Mara tá zando a vida um pouco <risos> Ai gente Vamos Mas começar, então gente.
0: <risos> Olha, é Acho que o que tem de talvez de mais quente assim, que a gente estava comentando é o, sempre que uma novela nova um produto novo muito importante se aproxima, gera aquele, aquele, aquele tanto de expectativa de... Como é que chama aquela palavra? É, especulações, especulações e tal. E agora a gente está chegando mais perto ainda da próxima novela das nove e agora passou de especula especulações. Né? A gente tem teasers chamadas permite a gente a conhecer um pouco mais a história, e a gente queria falar um pouco dessas expectativas, o que vocês acharam até então, do que a Globo entregou pra gente, assim, é claro que assim, né, ultimamente com a Globo a gente tem vivido aquela coisa do mesmo expectativa versus realidade, né, novelas tem sido muito bem vendidas e trabalhadas, e a gente fica ansioso, achando que vai rolar, e depois o trend desanda muito, <risos> mas a média tem sido essa, na minha humilde avaliação. Mas quem sabe pode surgir, depois de uma bomba igual a Dona do Pedaço, pode surgir um, uma grande história como Amor de Mãe. É, eu já começo assim, eu não conheço tanto de novela quanto Léo e Edu, mas confesso que Amor de Mãe, que, que me chamou a atenção e que eu vou tentar assim, assistir por vários motivos, parece que ela tem uma história direito para contar, é, pelo diretor que tem um trabalho consistente, pela novidade de novelas de Manuela Dias, principalmente pelo elenco, assim um elenco muito bem escalado eu achei, tem gente que ele vai fazer a diferença, especialmente Malu Gali, amo vê-la e acho que é muito pouco valorizada, aproveitada, é, pela e, e as, as protagonistas então nem se fala, né? Acho que é, acho que vai bombar, mas assim a minha expectativa, a minha impressão é que uma novela que vai ser... Não é cult, mas assim... Ela não vai ser popularzona, é não.
2: sim. É novelão cult. Depois, ah, não sei se depois, pode chamar depois de depois cult. Do cercão, depois do circão de Valcer Carrasco,
1: vem aí o novelão cult. É Vamos
2: uma novela
1: que vai fazer pensão.
2: É, o, 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 a, o, a novela com filtro é uma novela que aí a, a carga de drama parece que vai ser maior, né? O arco dramático vai ser aí melhor, melhor explorado, é, com poucos. Eu, eu ainda não, não, não vi, mas pelo que eu estava vendo vai ter pouco alívio cômico, né? O Dudu deve saber melhor. Graças mas Deus,
0: eu... eu odeio. Deixa eu fazer uma, uma só para fechar a minha. Parte disso, ah. uma manifestação pública aqui, que eu odeio o núcleo de humor de novela, para mim não acrescenta, assim, na maioria das novelas, não acrescenta, é aquela coisa só para alívio. Meu filho, eu não quero aliviar nada, eu quero uma história contada com coerência, com coesão. É, para mim, os núcleos cômicos é aquela coisa que viaja e tá ali só por estar. Então, ó, abaixa Cadinho. os núcleos cômicos, Radinho e companhia mostram isso, né? abaixa os núcleos cômicos em determinadas novelas, que tem umas que não precisa, gente, não precisa. Pronto, falei, essas são minhas expectativas. Depois a gente tem que fazer o, quando a novela estiver andando a gente faz expectativa nessa
2: realidade.
1: Não, eu, eu, eu não sei se Léo quer colocar mais alguma coisa, Léo.
2: Não, eu acho que é, que é só mesmo. Eu, eu chorei vendo o primeiro teaser aí da, da Regina Casé da história, mas é uma, uma história, assim, de drama que é, tipo, mexicano. Só que está é sendo, tá, tá sendo contado de uma forma diferente. Porque é aquela mesma história da, da, da procura do filho, que tem tá Maria do Bairro, dos ricos também choram, da,
1: da Senhora do Destino. Exatamente. Que tem 200 mil novelas, né? Mil novelas que a gente tem a novela agora guardadas as devidas proporções, mas a, a Maria da Paz buscando uma forma de entender o que fez Jo ser tão cretina, né? Exatamente. É, 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 assim, esse, esse conflito de maternidade que existe em tudo quanto é novela. Eu acho que assim, então anunciando nossa Manuela Dias, autora de justiça inovadora, não vi nada de inovador na trama. É uma novela clássica contada de um jeito mais rebuscado, assim, mais com filtro, não sei o quê, com um texto muito agradável, pelo que eu vi no clipe, achei o clipe fantástico, é, eu acho que é uma novela que, que, o núcleo cômico, né, o pessoal fala muito, ai, ah, mas não tem núcleo cômico em Amor de Mãe, não vai ter essas, essas pataquadas que a gente vê no, no Valsir, em que tudo é cômico, porque o humor ali chega sem involuntário. a gente escuta a cada... Eu assistindo <risos> o julgamento agora, e o Theo, que tomou 200 picaduras de gelo lá na, 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 na barriga, né, com, com 200 golpes com picador de gelo, falando que, ah, eu ainda amo a Josiane, e aí vem a policial, como você ama ela, eu deixei policial na porta do hospital pra te defender, e achei que a gente tava se amando. Gente, se eu não der risada com uma cena dessa, a policial <risos> deixou o, o, a guarda na porta do homem lá, não porque é o trabalho dela, mas porque ela tá amando e queria agradar o rapaz. Eu tenho que dar risada. Então, acho que esse tipo de humor, assim, circoso, não vai ter. Mas sim, vai ter sim. aquele humor. Você vê que a Nanda Costa já é uma, uma personagem mais espontânea, mas né? Tem um barraco no salão com a Malugali que eu também amo, com a Nanda Costa, então acho que vai ter essa pegada, mas não essa coisa do, do Valsir de hoje. É, acho que talvez nessa, nessa quebra aí vai, vai, a audiência vai oscilar um pouquinho para baixo, até porque tá estreando numa época muito ruim, acho que a Globo precisa rever também esse cronograma aí de, de, de ter todas as novelas com um número determinado de capítulos, e aí vai estar tá sempre estreando em maio e novembro. Quem estreia em maio, tá feito. Quem estreia em novembro, tá fodido, Porque já pega Por Natal. Ah, porque pega Natal, a audiência cai, férias das crianças, o pessoal não fica tão ligado na TV, a criança domina, né? Você pode esperar que a, a, as eternas aventuras de Poliana no SBT vai reagir agora nesse fim de ano. Que o molecado tá todo em casa, vai dormir tarde... Aí não tem a dona do pedaço na concorrência... Então acho que o horário ali atrapalha... Esse ano ainda não tem horário de verão... Se tivesse, ficava pior... Né? Então, assim... Acho que esse negócio de estrear a novela quase em dezembro... É, um, é meio arriscado... Mas, assim... Gostei muito do clipe... Acho que Regina Cazé vai arrebentar... A Adriane Esteves vai arrebentar... O Chay, o, o que é esse menino... Que acho que ninguém dava muita coisa por ele, nem no Ídolos, né? quando ele participou. Mas ele é ótimo, gente. Ele, ele, o, quem, você vê o clipe, as cenas dele, as poucas cenas dele, você não vê sombra do personagem de Segundo Sol. Não tem nada. Ele é um rapaz tímido, introvertido, e ele pôs até um tom meio gaguinho, assim, na, na voz. Meio... meio bem, bem tímido mesmo, sabe? Uma coisa... Então, é um personagem que acho que vai, vai render bastante. Murilo Benício também vem aí diferentão, galanzão, acho que também vai rolar legal. Nanda Costa, é, e eu gostei muito, muito, muito da Isis Valverde, que eu também acho que é uma atriz que não erra nunca. E ela vem com uma temática super pertinente, né? Uma vítima de violência doméstica, com um irmão desaparecido ela não sabe desse irmão, o que, que aconteceu com ele, e o irmão era um traste, ela tem consciência disso, é, e, e tem muitas coisas aí para acontecer na, nessa relação dela aí com esse passado, então acho que vai ser uma novela bem, bem bacana. Ah, e eu adoro o Irandir Santos, que vai ser o vilão também. Bom, a gente está falando
0: de expectativas para amor de mãe, vendo, é, tentando pensar como que vai ser a atuação das protagonistas, agora uma que vai ter muito trabalho pela frente, e aí presto até a minha solidariedade a ela, é a Thaís Araújo, né? que durante um tempo vai conciliar trabalho de protagonista de novela com apresentadora de um programa dominical. Então, Thaís, é, ninguém, né? ninguém solta a mão de ninguém, e... porque olha, a bichinha vai trabalhar, já está, né? com certeza. Mas eu acho que, que tem tudo para dar certo. É, o Popstar daqui a pouco já acaba. E já, inclusive, parabenizo ela pelo, pelo Popstar. Eu acho que hoje eu, particularmente, não, não consigo vê-la mais como atriz. Assim. Eu vejo muito mais como apresentadora. Para mim, sou telespectador do programa, eu, é, eu acho que ela soube imprimir a marca. É um formato... É aquilo, assim, no início eu achei muito é, arriscado ou, sei lá, colocá-la, porque é aquela coisa, ator apresentando o programa, acho que esse é um conceito que a Globo vem fazendo e que não dá certo com qualquer um, mas eu acho que ela soube deixar a marca dela, o jeito que ela fala, às vezes quando dá problema no programa, ela reage de um jeito Thais Araújo específico, ela é uma parte importante do programa, eu gosto de ver como que ela vai lidar com as coisas ali, então, para mim, o Popstar seguia e colocava outra, até outra protagonista. Eu sei que ela vai ser importante, dela também Só um parênteses, tá? É, e, e eu acho que, que o Popstar está tá, forjando, está é, aprimorando uma apresentadora aí. Até pelos é, crescentes problemas aí e imprevistos que tem um programa ao vivo, eu acho que, que é, a Thaís está literalmente aprendendo a fazer, fazendo, né, Léo?
2: É, eu, eu acredito que, que ela tem ido bem, ela tem reagido bem. Semana passada o, o programa teve diversos problemas técnicos aí, na apresentação aí do, do. esqueci agora o nome do menino que estava se apresentando. Do horas pra... só uma. Isso, exatamente. Aí, aí na, na dentro do, 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 do estúdio estava tudo ok, mas na, lá para o suíte e para transmissão estava chegando o áudio totalmente ruim. E aí, para ela estava tudo bem, mas aí começou a, o pessoal, o diretor a falar no ponto, ela foi lá, interviu, parou a, a apresentação é, e até teve jogo de cintura, porque a Globo cortou, assim, o programa do nada para o comercial, para poder tentar corrigir. E não é a primeira vez que acontece isso, teve lá na temporada passada é, aquela questão lá do, do, dos votos, né? Que sim! É zero!
0: Que também virou meme. <risos> a cara dela foi ótima.
2: <risos> que, que virou meme. Enfim, ela tá tendo bastante jogo de cintura aí nesses problemas técnicos que tem, tem ocorrido. Eu não sou muito fã, é um, é um produto assim original da Globo, né? Do... Isso! É um formato original da Globo, só que eu não gosto muito, eu acho desde a Fernanda Lima apresentando, com o Thiago Bravanel, que é Franço, né? Enfim. É, mas eu achava muito um que da firma e continuo achando, apesar do,
1: de ter melhorado é, eu bastante acho, né, com a acho entrada. Um lá. ponto importante: antes era a Fernanda Lima apresentando e hoje é, é a, a Thaís A Fernanda. Gente, eu não lembrava disso, não. Oi? Não. Começou
0: é, primeira. Então, nós estamos na terceira? E a terceira temporada, ué. Gente, chocado. Ah, chocado. Tá, continua. Mas
1: eu acho que isso é um ponto importante, assim, a Fernanda apresentando, ela não tinha essa, essa coisa de vibrar com, com o pessoal. A Thaís deu uma, uma declaração aí na coletiva de Amor de Mãe, dizendo que ela gosta de estar tá lá pela farra, né? que ela se envolve, que ela, é claro que ela tem a obrigação de estar ali, mas que ela gosta de estar lá com os amigos e tudo. A Fernanda Lima, ela tratava todo mundo com o ar assim, ai meu Deus, lá vem essa atriz achando que canta, né? é uma coisa meio debochada assim que que a Fernanda tem em tudo ela tinha também no superstar é verdade super... agora eu tô lembrando de tudo é... a Fernanda era grossa com o pessoal super Exatamente. grossa com é verdade. é verdade eu não gosto é de a Fernanda tipo ai meu Deus do céu lá vem o, o Cláudio Lins cantar essa pataquada do pai dele a, a cara que ela fazia era essa entendeu então, é era uma coisa meio bem chata, assim, eu achava chato. E a Thaís não, ela tem aquela euforia, ela tá vibrando junto, ela tá cantando junto. Ela tem o erro, ela contorna, olha, a gente vai começar de novo, a gente prejudicou o candidato. E, então, ela é toda, assim, é, trabalhada no, no improviso, no, no, na, na simpatia. Eu acho que o programa ganhou muito nisso, porque se tivesse ficado aquela primeira temporada... Com a Fernanda, com o Tijama Bravanel, a gente não tinha ido adiante, não. Nossa,
2: aquela temporada foi deplorável, deplorável total. E ficou totalmente assim, com o que da firma e só aquela, aquela mocinha que, que troca as músicas no, no, na jukebox, sabe? Uhum. A Fernanda,
1: Liga,
2: a função dela parecia que era essa. Agora, concordamos em, em, em falar que, que
0: temos aí uma nova apresentadora sendo construída? É, Thaís Araújo, renovação de valores que a gente tanto acha que tem que ter, Thaís Araújo pode
1: ser um novo valor? Ah, não sei se a, não é precipitado um pouquinho isso, porque a gente só viu ela nesse formato, né? Eu não me lembro de outra coisa, assim, apresentando, não sei. É, e não deixa de ser um formato em que ela atua também. Ela fazia o é, Mr. Brawl lá a última temporada, ela tinha um programa de TV no Mr. Brawl, ela tá bem parecida ali com o que ela apresentava. Então, é, não sei.
2: Formato é, baseado é... em roteiro e, tipo, tu, a, pro, boa parte do que ela vai falar ali já tá roteirizado. É, então,
1: exatamente. Tem Eu esses acho que... momentos de improviso que
2: ela tem se saído bem, mas ela não é uma... Não, não chega a animar, assim, ser uma animadora, alguém que vai, que vai segurar ali é, pela fala é, a chamada de uma atração... Por enquanto a gente não viu isso. Por, Eu acho que é super é. válido. Acredito que ela tem potencial sim, mas a gente ainda não viu isso dela.
1: Eu acho que a gente precisa ver ela em outra coisa outro, outro programa, outra coisa. Tá, tá a gente bom. Tem um, mas exemplo, podemos,
0: um exemplo podemos, aí agora. Mas podemos aqui, dar que... pelo menos
1: um voto
0: de confiança? Ah, podemos sim, ter... com certeza. Eu acho que eu sou do fandom, tô, tô vendo aqui. Eu sou, eu sou hashtag time Thaís Araújo, sabe por só porque O Léo tocou, a última coisa que eu vou falar desse tema, prometo. o Léo tocou nessa coisa aí do roteiro, nananã. só que assim, gente, infelizmente a televisão é, aberta tá caminhando para isso, essas coisas de animadores populares que seguram só pela fala, pela figura deles... Acho que isso aí tende a acabar, infelizmente. E assim, eu estou vendo que, que, pelo menos a Thais Araújo, ela, ela sai um pouquinho disso, mas dentro de um limite também, que eu acho que é isso. Uma Eliana, que, que tem um programa de domingo, ela está totalmente roteirizada. Ainda tá sobrando os últimos, que são os mais velhos. É um Faustão, é Ana Maria Braga. Mas eu acho que, infelizmente, eles, eles não acachaparam, não. É, formatar até a Maísa, então acho que é um caminho sem volta, infelizmente. Só que dentro dessa coisa formatada, eu acredito que um o ou outro vai sobressair, mas infelizmente aquela coisa mais antiga é, é um caminho sem volta. Parei, desculpa. Não,
1: é, é o que eu ia falar, assim, apesar de estar no roteiro, a gente sabe que ela está fazendo bem, né? Você tem um exemplo aí, Fernanda Gentil, que está lá roteirizada não Se Joga, não tem aquele brilho do esporte, da época que ela estava no esporte, que ela interagia lá com jornalistas na Copa. Não tem mais nada daquilo. Virou uma criatura antipática até, de certo ponto, que lê aquele roteiro com uma cara de Ai, que saco, vou ter que falar essa merda se o rapaz vem aqui provar se o bolinho é fake ou de verdade. aquela Sabe, assim, você vê uma preguiça total nela... E isso a gente vê até nas redes sociais que o pessoal começou já a, a falar isso. Hoje um amigo meu falou uma frase que eu achei ótimo Fernanda Gentil tá presa no colegial. Ela, ela fala do, do, dos, dos colegas ali, tudo como se estivesse brincando no recreio e falando mal de todo mundo da classe, assim, sabe? Você vê que ela, o roteiro do Se Joga não casa com o que ela tem para apresentar. No esporte ela era sensacional, acho que das melhores profissionais que a Globo criou aí nos últimos tempos, mas no entretenimento ela não se dá com o roteiro, nem com as falas que estão ali prontas, ela se entende é um negócio difícil Bom, a gente está falando de é,
0: renovação de valores, né? Novos apresentadores, apresentadoras aí a televisão, e só para retomar, já passou um tempo, mas acho que um exemplo um contra-exemplo não tão positivo foi o que a gente viu no no encerramento do último né, da, da, da sobre a performance das Irmãs da Bravanel, que, assim, Meu
1: Deus.
0: Um lastimável. E não adianta, assim, a gente não está falando mal para detonar, não, mas, assim, é, não é a crítica pela crítica, mas a gente entende que teve um contexto todo que o Silvio é, havia confirmado que iria e depois, né, é, vamos dizer, desconfirmou, mas. Será que não tinha um plano B, sabe? Um roteiro escrito para outra pessoa? Por que não chamar uma Eliana? Ah, o Silvio mandou, beleza. Aí você fala: ah, elas foram ter desprevenidas. Mas a minha impressão é que a, a, a que estava mais despreparada ali é quem tem mais tempo de, de televisão, que é a Patrícia Bravanel. Já faz o quê? Oito anos que a Patrícia está aí, se eu não me engano, Tô no rolê da televisão, e parece que não aprendeu pouca coisa. A gente teve aquela época de empolgação dela na Eliana, mas assim, quando dá uma coisa ao vivo aí, ainda fala algumas coisas meio complicadas, igual ela fez aquela coisa sobre a religião, enfim. Eu achei terrível, fiquei triste de ver que não temos... Não é questão de achar que tem alguém substituto à altura de Silvio Santos, porque não tem, mas assim, não achei que não temos ninguém é, minimamente à altura, assim, então... Foi bem constrangedor assistir aqui. E vocês?
1: Não, Rafa, mas assim, sem querer, não vou defender Patrícia dessas bobagens que ela fala no Jogo dos Pontinhos. Aliás, é muita bobagem mesmo. Mas assim, o Teleton todo foi cagado, independente disso do, do que aconteceu com o Silvio. Foram erros é, técnicos, como o do Popstar, o dia todo, de gente é mesmo? falando: cadê o TP? A Silvia Bravanel, aquela delicadeza, né, mãe do Brasil de sempre, entrou ah. no palco, olhou pro TP, é, tá errado, mas vamos tocar, né, e, e bora. Aí chega o Ratinho, que também é uma pessoa que sempre me pareceu muito preparada, mas chegou lá e falou, eu não tô enxergando o negócio aí, mas vamos ver o que que dá, sabe assim, e, e, e além de tudo isso demonstra para mim, assim, não sei, os artistas estão lá no palco Estão falando da causa, da CD e tudo Mas parece que estão ali por obrigação né Eu caí o TP vou, vou ler aqui, vou ver o que faz E aí eu faço o meu e vou embora Fica um negócio tão chato um é, é, roteiro muito previsível
2: isso, do... com, com Oi, e... isso. Porque o, o, muita gente ali Parecia que estava que ali só fazendo por fazer Ou porque tinha que representar uma, uma emissora Ou porque tinha que estar lá
1: Média Na, média. É. Olha, eu, eu fui contando no, no, no Twitter as pessoas que eu sentia ali realmente interessadas no programa. Então, Cris Flores acho que foi sensacional. A Lívia Andrade deu uma oxigenada lá, e o Thiago Abravanel também. Que a gente vê ele naquele formato de, de, do reality que ele tá fazendo, tão chato, tão uma coisa tão sem graça. E eles conseguiram dar uma movimentada saindo do roteiro. Na, na madrugada, é, a Ludmilla mandou bem, veio a, como é que ela chama, a, a do Bake Off, a Nadia Haddad, também Nádia mandou Nádia bem, é o Portioli, bom. agora, gente, Eliana travada também, a Eliana não olha para o lado, a Eliana
2: né? não repetia, maravilhoso, não, é, é bárbaro. É... bárbaro, tinha algumas palavras que ela ficava
1: repetindo assim o tempo inteiro, Eliana é uma coisa assim, eu, eu gosto muito da Eliana, apesar de eu não, não, não curtir muito essa linha do programa dela hoje, mas eu gosto muito dela e eu sempre achei ela muito preparada. Você vê que ela tá ali assim, travada mesmo no, no roteiro. Se o, se o TP cair, ela cai junto, ela se esconde atrás da, 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 do telão, do teleton. Eu tal. acho, eu tô, eu mas, acho assim, que ela não cai não, ela
0: vai ficar agarrada igual ela ficou quando a Patrícia do Bravanel vai caiu. Bacana, né? Vai ficar Aquele <risos> PM maravilhoso.
1: Não, gente, é demais Mas,
2: Olha,
0: assim, para mim eu O tive roteiro
1: é um... previsível demais também Ele não ajuda em nada, né? Não, é, é, parece o roteiro do ano passado gente. Parece que só repetiram Você Pega lá que... o roteiro A gente uma repete edição... e vamos Teve uma edição,
0: se eu não me engano Foi em 2008 Porque teve, é, teve, teve um quadro Chamado, acho que era Tudo pelo Teleton Que as celebridades faziam alguma coisa Rádio Algo diferente. E aí eu lembro que te, se eu não estou viajando, a Claudete Troiano subiu, no, escalou um prédio, um negócio assim, teve um, uns quadros de tipo de stand-up comedy. Enfim, até antigamente mesmo que tinha as encanas com artistas, Eu acho que precisa de umas coisas dessas. Assim, gente, quem vai assistir essa, essa maratona toda só com isso? Já ah, tem essa história, histórias de vida que são lindas e maravilhosas, muito bem feitas, de, de passagem, mas fica só naquilo e recebe algum. Convidados no palco, conversa, aí depois diga de novo. Acho que assim, enquanto isso foi uma coisa que foi muito ventilada na, nas redes sociais, enquanto o programa televisivo, o Teleton deixa muito a desejar e acho que ele precisa ser revisto.
2: É, porque o, o, a intenção, se a intenção do programa ali é, é arrecadar dinheiro, então tem que atrair outros públicos que não estariam ali. É, já dispostos a assistir aquelas histórias tristes aquela, é. a, a, a consumir aquilo engajar os fãs do, de, de um artista X a tipo, hoje em dia a gente tem a, a, as redes sociais man, faz o, 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 os fãs mandarem print do PicPay que doou e aí é, se, se, do, se juntar não sei quantos mil de doação um, um artista vai fazer alguma coisa né? Tem estratégias assim, e, e eu acho também que é, que é legal pegar é, o programa, o passo a repassa, fazer alguma gincana lá no palco, é uma coisa super possível de se fazer, coisas diferentes para não, não cair na monotonia, não, e aí mas... as pessoas irem lá para por, obriga, por obrigação, porque a, 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 a Record mandou, o SBT mandou, a Globo mandou, tudo bem. É, eu, eu acho que foi uma surpresa o casal da ângel e do Kleber Toledo é, irem lá e, e foram assim. Sensacionais os dois na, 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 na participação deles. Eles muito não muito são apresentadores, fofos, né? mas foram muito humanos, assim.
1: Muito fofos. Humanos, Camila, nós, né?
2: Ah. É, é isso, é. Camila quer, desculpa. A Indio. É, a índio. É, e aí E aí, eu acho que os dois foram, assim, sensacionais.
0: Agora, continuando no SBT, a gente teve uma. Assim, era para ser uma grande novidade, mas a realidade. Atual do SBT não deixa a gente comemorar muito que é a plataforma SBT Vídeos. Talvez você ouvinte nem saiba, mas sim o SBT lançou o Netflix de, o Netflix deles que é o ah, SBT Vídeos que é um, que é o site que compila os vídeos da programação. Assim, a gente estava super especulando antes que ia ter vídeo de arquivo, né? Que SBT eles são muito, a memória afetiva é muito grande, programas antigos da Ebb, aí também a, a imaginação vai longe, né? Novelas antigas, lá do início do tvs e o que a gente viu foi um conteúdo bem restrito, razoável, e assim, pra mim foi meio que pra cumprir tabela, mas o Léo não acha muito isso não, ele vê com mais bons olhos do que eu, então fala aí pra gente, Léo, sobre essa plataforma. É,
2: o... É, essa plataforma SBT Vídeos foi lançada aí primeiro numa versão de, de teste em site, que aí foi descoberto aí pelos fãs do SBT, os SBTistas que insistentemente acessam esse site maravilhoso do SBT. E, <risos> e aí o aplicativo vai sair, está previsto para sair agora no dia 15, segunda entrevista aí que o Marcel deu aí lá no, no RD Summit para SCC SBT nosso colega Laércio Bottega, é, trouxe essa informação e eles lançaram aí um catálogo ainda restrito, acredito que tenha muito problema aí de direito autoral, a, a, o TBTSBT também pode, a, 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 o formato deles, eles picotam muitos programas, talvez tenha algum aí problema tanto de direito, quanto às vezes de preservação das fitas, que você assiste aí o TBTSBT que tem essa caráter de arquivo aí, e, muita, e muitas gravações parecem que eles tiraram realmente de um VHS comum, é, esses da Eliana aí, que foram lançados aí no, nos últimos é, meses aí, é, dão essa impressão pra mim. É, então, eu acredito que tem uma má conservação do arquivo, então, talvez coisas na íntegra a gente não vai ter, se aparecerem lá no SBT Vídeos. É, mas... Eles lançaram aí uma novela antiga, né, do, da época do SBT Televisa e os remakes adultos, que foi Esmeralda, né, que está em sua versão ori original aí, e eu acredito que é, é uma plataforma que é importante para o SBT crescer, é, dentro do, desse meio digital aí, por mais que ele seja vinculado hoje ao YouTube, né? Ele, eles não têm a intenção de cobrar uma assinatura ainda. É, eles vão oferecer, ofertar esse conteúdo gratuitamente, tanto no site quanto no aplicativo. Então, o, esse aplicativo vai ser mais um agregador de conteúdos que já estão no YouTube, que eles vão adicionar no YouTube. Então, a, a forma deles ganharem dinheiro aí é com esses anúncios que vão ser inseridos no meio, antes dos vídeos, enfim, é, da mesma forma que já é feito hoje dentro do SBT Online. É, só que tem um caráter muito específico porque é, eles tendo acesso a informações de cadastro dessas pessoas que estão consumindo esses, esses vídeos, é, dando a eles a opção de saber em qual capítulo, qual, qual capítulo que eles assistiram por último, continuar do ponto que, eles, que ele parou, então, isso vai trazer, essa personalização vai trazer também informações que são relevantes sobre o perfil do, do, de quem está consumindo o SBT, o que está sendo consumido é, dentro dessa plataforma, o que de memória, o que de, de novidade, o que de catch-up, né, o que está é, tendo aí interesse imediato da audiência. E essas informações podem ser utilizadas, óbvio que a gente sabe que o SBT não vai utilizar, ou se utilizar, vai subutilizar essas informações, é, mas para construir produtos e experiências personalizadas aí para dentro do meio digital. É, eles tentam aí fazer alguma coisa com games, com, com essa, teve essa, essa intenção aí de fazer aquele programa lá com a NAD, o SBT na web, é, muito tímidas, é, e talvez com essas informações mais brutas, né, esse big data que a gente já comentou aí em outros podcasts, isso seja possível de, de ser feito aí por uma nova direção ou até por alguém que chegue é, com mais gás e com outra visão de negócio é, de posicionamento digital do SBT, que hoje ainda é o maior canal é, de, com número de inscritos aí no YouTube.
1: E eles, usando o YouTube, é barateia, acho que, os custos dele, né, Léo? Isso facilita. É, eles,
2: não, eles não precisaram de, 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 contratar e... de contratar nada de programação, de servidor é... de vídeos, porque é tudo, tudo terceirizado. É, tudo é e é uma
1: plataforma muito mais tranquila. Você vê o Globoplay, quanto de problema é. dá, né? Que Nossa, é uma plataforma a desenvolvida é de por eles. Trava o tempo todo, sabe? Aí volta lá no começo do capítulo, aí se perde. Então dá tá muito problema. As novelas mais antigas, assim, de 2010, 2011, numa qualidade pavorosa. Eu não consegui ver a vida da gente. Não tive como, porque a qualidade é péssima, assim, sabe? Então, acho que o YouTube facilitou um pouquinho da vida do SBT. Mas é, foi um ambiente de duplo aí. E diferente do Rafa, eu não espero muita coisa de arquivo, não, porque é muito difícil você resgatar... É, eu lembro quando eu, eu tinha esse contato no Viva lá, quando eu, eu trabalhava, né, escrevia para o site do Viva, é, ia ter algum especial, alguma coisa. De repente tinha que trocar o episódio e colocar uma reprise, porque cantor tal que ia aparecer, a família tem os direitos de imagem, é, precisava organizar aquilo, precisava ver como é que ia fazer. Tem processo não sei de quem, então é, é muito complicado se revisar coisa antiga, principalmente envolvendo música. Hebe, programa livre, Domingo Legal, acho que essas coisas vão ser bem difíceis ali, de pintar por ali. A não ser que eles cortem tudo, né, não vai ser nada na íntegra, assim. Tira o número musical e, e, e fica ali só na entrevista, essas coisas e tudo, mas assim, é difícil, não é um, uma coisa tranquila não pra para conseguir e se você olhar esse conteúdo na web,
2: assim. Se você olhar o, o, o catálogo da Play+, Plus que também tinha essa, essa questão aí de resgate da memória, da Record, é, lá das antigas, você pouca coisa foi adicionada. Hoje a Play+, Plus também, é, não, eu não vejo mais marketing, assim, de conteúdos originais. É, quando lançou, teve aquela lá do Mion, teve o Geração Xuxa, teve uhum. aquela série lá de terror. Hoje em dia, amornou eu também não sei se é uma questão aí de, de investimento, se é já um, um indício de saturação de mercado, né? Com tanta plataforma vindo e tanta plataforma querendo é, disputar o dinheiro aí do, do consumidor. É, e é difícil, eu acredito que o SBT, indo por essa aí do YouTube, de ganhar com, com a monetização, é, não, não ter custo aí com é, manutenção de software e programação, é uma decisão inteligente. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo aí uma saturação de mercado e o que, o que é, é apelativo para o SBT é essa questão da memória, e se eles não trouxerem isso, vai acabar decepcionando muito Sim. aí o, o, o público que é SBT se espera isso.
0: Agora, é assim, temos que ser realistas. Uma, eu acho que SBT não pode cobrar nunca um negócio desse, porque acho que o retorno deve ser muito pequeno. A gente está sem querer fazer exercício de futurologia, né? Mas, tipo, uma coisa é você pagar para um Globo Play que tá, tem um monte de novela, coisas de outros canais, e o conteúdo da Globo, né, que já tem todo um, um, um know-how aí, um... enfim, Globo é Globo, a gente quer ver outras formas de televisão, mas você acha que eu, eu não vejo gente pagando para ver coisas do SBT da mesma forma que pagam para ver Globo, sabe? Sem querer também fazer essa hierarquização, mas já fazendo, acho que o caminho, pelo menos isso, o, o SBT Vídeos ele até agora se demonstrou que é o que a gente está vendo, Play Plus o que é um Play Plus perto de, de outras plataformas, sabe? Então é, acho que dentro das abertas, só a Globo pode se dar ao luxo de cobrar uma mensalidade, é isso que eu é, queria dizer
2: A Globo também tem é, várias coisas que ajudam né, porque ela tem esse, esse contato aí com a, a, as distribuidoras de filme, então ela tem bastante filme já lá mesmo que, que sejam títulos antigos tem já bastante filme no catálogo, eles estão adicionando sim, sim. séries assim, que tem grande apelo. O conto da Aya. Uhum. Agora,
0: uma coisa que eu queria, que eu não sei, depois desse projeto de unificação da Globo aí, né, uma só Globo diz juntar tudo, é. Eu estou na expectativa para ver se o conteúdo da GloboSat vai ser anexado ao. GloboSat Play vai ser anexado ao Globo Play, porque aí eu acho que seria um ganho muito substancial. O
1: essa... Oi. Na verdade, todo o conteúdo... Esses dias me mandaram uma página de Selva de Pedra, né? Que está no ar, no Viva, no Globoplay. Todo o conteúdo dessas plataformas está? fica disponível numa plataforma só. Isso. Só que não está liberado isso. Então, eu acredito que com essa junção, daqui a pouco o caminho aí vai uhum. ser a liberação. tá tudo é, é Mas eu, que eu acredito tudo, que vai, vai né?
2: ter... Vai ter diferenciação de acesso, entendeu? É... De tem, plano, tem, é, é, de plano, né? Se você assina a TV paga, a Globo Play vai te oferecer um tipo de conteúdo, com base nos canais que você assina. Se você assina a Globo Play, mais, a, 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 o, mais tem uma TV por assinatura, você vai ter o conteúdo da Globo Play, mais o da Globo Site Play. Mas tudo dentro de uma plataforma única. Eu acredito que vai ser assim. Entendi. É,
1: Agora...
0: Bom mas, seria a, a, pagar o mesmo preço e ter tudo, né, gente, mas...
1: Não, é, mas, assim, só, só para né, a gente tá falando de SBT, Record e tudo, e você tocou nesse assunto de uma só Globo. Então, a Globo tá, para quem não sabe, né, a Globo tá demitindo alguns profissionais aí por conta de enxugamento do quadro e tudo mais, caiu o é verbo bonito, publicitário, né? caiu o verbo do governo, todo ano acontece, em todas as emissoras. Mas eu vejo Marcelo de Carvalho, Dono da Rede TV, que tem para adicionar num Rede TV Plus, acho que não tem mais, mais do que edições do Super Pop, é, debochando dessa situação e demitindo âncora de telejornal, gente. Eu achei ridículo. Acho o tipo de profissional que, que não cabe na TV hoje. Pessoa desnecessária pra caceta. Era só um desabafo. Pronto.
0: Protesto feito.
1: <risos> Protesto feito.
0: Agora, só para finalizar essa parte aí, de no... a gente está falando de novos consumos de televisão, né? outros jeitos de ver, uma coisa que me chamou muita atenção e eu tenho consumido muito, eu estou numa... bem apertado nos tempos para cá, e um jeito que eu estou consumindo televisão é pelo, pelo Spotify. E eles falaram, ah, mas como assim, né? Os podcasts têm sido uma companhia e, e assim, um instrumento muito eficaz, eu não sei se eles vão se se eles vão ser rentáveis ou se realmente vão fazer frente ou pela televisão, mas assim, é, por exemplo, programa novo do Porchat, né? Que história é essa, Porchat? Eu amo, sou fã já, mas nunca parei para assistir na televisão, mas sempre ouço, porque eles convertem em podcast. Então, assim, a gente tem é, podcasts do G1, podcasts é, quase transmídia, né? Podcasts que, que extra, extrapolam o conteúdo da televisão, que é o do Zorra, o do Antônio Fagundes, o da Novela das Nove, ok. Mas eu estou falando assim de programas cujo áudio é convertido em podcast. Isso eu achei uma estratégia muito interessante e para mim tem sido muito bom porque eu, eu não preciso parar para assistir na televisão e estou no trânsito, no tr e, né, no serviço e estou lá ouvindo na rua. Então tem gostado muito. Acho que é um, um jeito que eu não eu me lembrei muito. Não sei se aconteceu com vocês. É, às vezes a gente ia ligar o rádio, aí estava passando as rádios, assim, quando eu ia ver, ele estava ele tava transmitindo algum canal de televisão, geralmente o SBT, que pegava né, a, a frequência. De, eu estou me sentindo igual aquela fase, tem sido muito bom. É, o, pelo menos os exemplos que eu conheço são é, alguns da Globo Sat, que tem podcast do Porchat, tem do Saia Justa, tem o Conversa com Bial, também, da Globo, que transmite às vezes os conteúdos do programa e a TV Cultura também fez alguns que é o do Opinião Nacional matéria de capa e o, o Provocações inclusive está desutilizado hein? mas eu acho que é uma, uma outra forma de ver televisão coisa que a gente nem pensa muito mas que aí é, eu eu sou prova que que é um bom uma boa estratégia
2: é, eu eu lembro de um voltando de, da cidade vizinha e ouvindo Bete a Feia. Minha mãe ouvindo Bete a Feia no rádio, porque a, a, a rádio transmitia.
0: É, não eu achava se... tão legal isso.
2: A rádio transmitia é, o capítulo de Bete Feia, e a gente ouvia no, no carro a dublagem enquanto voltava, entendeu? Porque não dava tempo de chegar em casa. Gente, Era muito maneiro. A, a mãe do Léo marcando o presença
0: mais uma vez. Mas já que muito você pôde falar, é, ela me me mexicana aí... É a membra emérita. É,
2: é a minha, minha mãe. Minha mãe, minha, mãe minha mãe fala você gosta das coisas, por causa de mim. Eu que via. Eu, 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 eu trabalhando no bar, vendo simplesmente Maria grávida.
0: <risos> minha mãe fala o mesmo comigo, mas isso é história <risos> pro dia. É, Ô, Léo, você falou um negócio de novela mexicana. Como é que tá a TLN aí? Ah, que gosta? Claro. Os mexicanistas de plantão.
1: Os mexicanistas, eu, né? What Mais what uma forma de. Oh,
0: Como é que é, gente?
1: O A já animado do Léo, agora chegou no TLN. <risos> é um amor dessa TLN. <risos> gente,
2: eu, eu, eu vi esse, esse canal nascer, na dia 23, ele faz 10 anos. Eu, e, ele, e enquanto ele esteve no Brasil, enquanto ele está no Brasil, eu faço questão de enaltecer, porque eu, eu sou televisa <risos> televisista. É como o pessoal... É, é TLNista. TLNista. Ô, Léo, é, você... é sem serviço.
0: Nem diz Não. meu pai. Meu pai diria que você é sem serviço.
1: Ô, Léo, já <risos> que você tln. acompanha desde o começo, deixa eu só perguntar uma coisa. A TLN é aquele que tinha uns, uns quadros, assim, no, no, nos intervalos, com o perfil dos, dos atores mexicanos?
2: Sim, eu tinha eles mandando beijos.
1: Oh. Oh, não, não era mandando é, é. beijo, não. Era tipo uma biografia, sabe? Assim, tinha, a dela tinha biografia, mulher, tal coisa, tal coisa. Apareceu é. em 15 anos e disse sucesso isso. em Maria Isabel. Eu isso, achava aquilo.
2: É, não, no início do canal eles, eles eram muito dedicados. Tinha essa, essa coisa, de, tinha é, eram cápsulas que eles chamavam, né? Isso. Tinha cápsula de biografia, tinha cápsula deles, de saudações. Tinha a cápsula dos personagens, que apresentava os protagonistas de cada novela. Tinha a cápsula que falava sobre a produção da, 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 das novelas. novelas tinha aqui. É,
1: dos bastidores, assim mesmo. É, mesmo. dos bastidores, que
2: eles pegavam uma novela que estava sendo gravada. E aí é, tentavam é, fazer com, com que a pessoa falasse um pouco de português ali no meio e explicava um pouco do, de como era a dinâmica de cena. É, tinha aí a chamada de, de cada capítulo, tinha essas vinhetas interprogramas que apresentam a novela antes da novela começar, é, que isso ainda é, é usado. É, diversas diversas estratégias. Era, era um canal, assim, muito... É um canal, né? Era, não, não morreu. É, mas é um canal assim que, no início, era muito bem cuidado, a, a proposta era muito legal, tanto que o Viva veio depois. O isso. Viva veio... veio... Na, na, na esteira aí de TLN, porque a Televisa anunciou, a Globo saiu correndo para lançar, e aí, e aí o canal começou a ser exibido no dia 23 de, de novembro de 2009, mas chegou no Brasil aqui em dia 9 de agosto de 2010, né? É, quase me, é, mais de, de meses depois, né? É, e aí ele ficou no ar aí até 2013 no Brasil e aí depois acabou saindo porque a Globo, a Globo entrou na, na OITV e aí teve aí um, todo um imbróglio aí de renovação de contrato e acabou saindo do Brasil e não conseguiu se estabelecer mais e agora ele volta né, nessas novas formas de se consumir televisão ele volta por uma plataforma de televisão por assinatura é, via internet né? essas IPTVs que estão surgindo aí, mas de forma legal é, a Guigo TV trouxe o canal de volta é, por essa, esse meio aí de aplicativo de você ver no computador você ver na sua Smart TV e é uma nova forma de se consumir televisão que deu os mexicanistas a volta desse canal que é de 100% de novelas dubladas em português, novelas clássicas é, e novelas inéditas aí que foram dubladas para a África que ainda não passaram no Brasil e é, só falando aí sobre as últimas estreias é, dia 21 de outubro estreou Maria Belém né que é produzida pela Maática que produziu poucas poucas pulgas também aí é, é um remake é, de uma novela dos anos 70 ela recorrida que é produzida, que foi produzida pelo Valentim Pinista dos grandes sucessos aí do Choram, chispita Carrossel. Ela passou aqui no Brasil em 2002, substituindo Carinha de Anjo, e tem aí como protagonista a Dana Paola. É uma novela da faixa infantil aí que conta é, a história dessa menina aí que é órfã, que ela é adotada, é, mas aí os pais altivos morrem e o tio coloca ela aí no internato, onde a, a diretora do internato é, faz as maiores atrocidades com ela. É, e aí é, ela descobre depois, mais para frente, que o pai está mais perto dela, o pai verdadeiro biológico está mais perto dela que ela possa imaginar.
1: Oh. Uma quando novela quando fácil do SBT adaptar para substituir poliana, mas é preferível esticar poliana até 1.500, já foi, né? Até 2.500, <risos> né?
2: <risos> mas ninguém merece. E, e fora isso, estreou agora, na segunda-feira dia 11 de novembro, a versão mexicana de Amigas e Rivais, que também é um, foi produzido em 2001 lá no México, passou aqui em 2002, e que tem a Angélica Valle na, na, como papel protagonista, junto com a Michelle White, Ludivica Paleta e a Damari Lopes, né, que conta essa história aí de quatro amigas que passam aí por poucas e boas na vida, é, descobrindo... Uma novela aí, pesadíssima, né, Léo? É, bem pesada. A, a Joana Benedetti... Uma, uma novela, de... A, faz a Rosana, é... A, a Thalita Crass, eu estava conversando com, com, com um amigo meu, e a gente estava comentando né, sobre a versão mexicana e a versão brasileira. A, as duas, eu acho que as duas, como vilãs, seguraram muito bem esse papel aí na, na, nas versões que foram produzidas. E... Agora, no
0: SBT também, é, teve estreia de Meu Coração é Teu, né? Para os mexicanos Isso, aí. Que
2: exatamente.
0: Que é uma SBT novela teve... que seria... Um remake maravilhoso, né? Mas, infelizmente, a SBT queimou. E já tá queimando de novo.
1: Não, e é bom pontuar que começou Meu Coração é Teu. E as novelas da tarde subiram consideravelmente, assim. É, a que não podia amar, que acabou hoje, deu recorde positivo de audiência. Abismo da Paixão deu recorde. Sem a, a série lá da Nossa Senhora, que o Silvio Santos queria enfiar, né? Na, na grade de todo jeito e derrotando a Record então assim, às vezes eu vejo os SBTistas, né, falando que o SBT tinha que pensar em ter um jornal nessa faixa, porque todas as outras têm. eu acho que o DNA do SBT é a mexicana no fim da tarde, não adianta mexer é com MP, isso SBT, exatamente né? é, é o diferencial e é o que dá certo, gente você pega uma novela mexicana dando 8 de média na semana, quando que um jornal comandado pela, uhum. sei lá pela Neila Medeiros, que era a única capaz de combater o Datena, ia dar isso. <risos> Nunca na vida. Ainda mais com o SBT, que tá com o jornalismo caindo aos pedaços, todo mundo querendo correr de lá para a CNN. Então, o negócio tá assim Eu acho que tem que apostar na mexicana, valorizar a mexicana, tratar bem, sabe? Porque é o DNA da emissora, e é o que está ajudando a emissora e a segurar essa vice todo mês. É, e parece que vem coisa nova aí,
2: pelo que estão ventilando aí nas redes sociais, parece que o SBT comprou Amores Verdadeiros, que tá no ar aí em TLN, quem quiser pode conferir aí a novela, é, e Bete, Bete a Feia, né a nova versão Bete Nova York, e esqueci a outra, gente, você lembra do...
1: Não, eu vi do Amores Verdadeiros e do Quando Me Apaixono, né? Quando, Quando Me Apaixono,
2: exatamente, já tá aí em fase final de dublagem aí, então, que foi redublado, redublado que eu... na Rio Red Sound.
1: É, o que eu ouvi é que quando Me Apaixono substitui Meu coração é teu, né, ano que vem, no começo do ano, e no começo, não sei se bem no começo, mas e. O Amores Verdadeiros vem no lugar do da de Abismo de Paixão. Abismo de Paixão. exatamente. Eu, eu, eu me interessei por Amores Verdadeiros porque tem a Érica, Buenfield. Buenf, Buenf, é isso. Uh -huh. E lembro de ver, acho que eu fui a única pessoa, minha mãe foi a única pessoa que assistiu Amor em Silêncio. Ah tá. Aí, é a uma
2: novela, novela super problemática é, que os, que os protagonistas morrem no meio da novela os
1: artistas morrem, aí depois a segunda fase é protagonizada por um, acho que ele era surdo-mudo, o rapaz, ah, uma coisa assim Eu lembro que a minha mãe pegava é, na hora, era mais ou menos na hora do Jornal Nacional, então ela via a novela ali, depois voltava pra Globo, que tava pegando metade de Renascer, assim, acho que era Renascer ah. a novela, e aí o Silvio tirou, acho que não dava audiência, e colocou o Serginho Groisman. então minha mãe tem raiva do Serginho até hoje, ela não gosta <risos>
2: É, foi uma assistir. novela assim que... Se eu não me engano, na época... Eu não sei se foi essa novela ou se foi... Acho que foi na própria carne. Eles faziam maratonas, assim, no, no sábado. Eles viam três capítulos. É,
1: na própria carne era só no sábado, né? eu é, lembro era só no que... sábado. E era ela, é ela
2: que morreu, mas... morreu gente. É, mas... e, e é, e isso é, é péssimo, porque é, o SBT, nessa época, é, ele mandava dublar essa versão cortada. Então, se você a, a assistir... A Garotas Bonitas já foi exibida em TLN é, e a versão que foi exibida é totalmente cortada porque a dublagem que o SBT mandou mandou a edição deles já dublada e depois mandou a cópia pra Televisa Nossa. então então ninguém tem acesso à íntegra mesmo da de Garotas Bonitas dublada porque só foi dublado aquilo e aí foi tirada eles do cortaram. ar eles cortaram e mandaram para dublagem aquilo e como a Televisa na época não não, não tinha essa, essa coisa aí ah, de, de exibir em outros canais de, enfim não, não fez questão e acredito que Amor em Silêncio na própria carne é, todas essas outras novelas antigas têm esse mesmo problema, esse mesmo problema.
1: Né?
0: ah, mas ninguém tá querendo isso não agora eu apanho
1: ah não, a gente <risos> não quer. Eu quer eu,
2: eu quero eu quero meus novelão antigos de 84, 79 <risos> meu sonho nossa,
1: nossa, aquela novela verde, né? Aquela... É, nossa, exatamente. Gente, aquela novela em 1900 era com calcinha fio dental. Eu
0: adorava a dublagem Herbert Richards. Adorava. Ah. Gente, vamos terminar por hoje, mas sem antes fazer nossa pequena, breve homenagem ao Jorge Fernando, né? Que foi a última ah. pessoa que foi para outro canto com certeza, eu posso falar, eu nem era fã dele, mas eu fiquei muito pensativo com a morte dele, fiquei, sei lá, me tocou, não sei porquê, talvez eu tivesse mais sensível, mas acho que, que ele deixou uma marca, assim, muito dele, do estilo dele, eu gostava muito de ver ele nas matérias do video show, porque ele tava sempre de bermuda, com o braço de fora, assim, e sempre feliz, Falei, gente, eu queria ser esse homem, e ainda dava emprego pra mãe, então, o meu sonho de vida é ser Jorge Fernando, quem sabe? Enfim, vida longa aí nos nossos corações, com certeza.
1: Ah, eu, eu fiquei muito chateado, assim, por conta desse jeitão dele, né, que a gente se acostumou a ver com... nessas matérias de bastidores mesmo do video show, por conta da mãe, principalmente, que uma mãe perdeu um filho, né, independente da idade, ela com 95 anos ter que lidar com a perda de um filho tão, tão presente, tão próximo... É, e porque era um grande profissional, Eu acho que embora aí, os últimos trabalhos dele tenham, tenham é, ido numa atuada mais, mais assim, bobinha e tudo mais, é, mas ele fez, fez coisas assim, sensacionais, né? renovou o horário da sete é, nos anos 80, ali, com o jogo da vida, com a guerra dos sexos, é, trouxe aquele suspense da próxima vítima para o horário das nove, né, na época era das oito, hoje em dia a gente vê é, A Próxima Vítima não é uma novela tão atraente, mas eu lembro a febre que foi aquilo em 95, o, o, o que o pessoal queria ver o pessoal consumia a revista para saber a notícia, mas queria ver as mortes sabe, ver como tinha sido dirigido, como tinha sido feito, então foi um grande profissional, acho que é, deixou aí um legado e tanto, vai fazer muita falta, com certeza
2: sem dúvidas ele é um profissional incrível é, as novelas preferidas minhas da Globo inclusive a Verão 90 que eu gostei muito né que ele estava aí na direção é, e vai fazer muita falta a linguagem dele é, toda a estética que ele construiu aí desde os anos 80 e é um legado aí de renovação é, para televisão que ele deixa e fico também muito triste pela questão da mãe, é, perder o filho é, é complicadíssimo e perder qualquer pessoa, né? E na idade dela, toda, todo o sofrimento é, é amplificado. Mas acredito que ele está num lugar melhor agora e produzindo lá maravilhas também para outras...
1: Outras almas Ah, eu acho que ele chegou lá em cima Aquele é jeitão tão louco O e veio receber Porra, meu filho Isso eu eu Morreu, caralho eu... Eu, eu... Eu Morreu, eu... caralho A gente fez Deus nos acudo Aquela porra é novela Cara, <risos> aquela... que... Que porra Que cara. sou eu Pô, cara é, Eu imaginei é muito dela. ele
0: encontrando com a... com a Fernanda Young também Imagina que dupla Então Que é outra perda assim, enorme Nossa, Nossa.
2: é verdade
0: então 2019 não está fácil. Mas está fácil. tenhamos esperança e alegria nos olhos e no sorriso, como tinha Jorge Fernando, que é essa imagem que vai ficar. Vamos nos despedir?
2: Vamos nos despedir. Beijos.
0: <risos> Nossa, beijos, pronto, acabou. Beijos, é. Gente, muito obrigado pela companhia. Segue a gente lá no Instagram, arroba TV ao Cubo. Interajam, por favor, e deem sua opinião. E até a próxima.
1: Até, gente. Boa semana para todo mundo, tudo de muito bom e espero que vocês gostem do podcast, tá bem bacana, né? Agora vocês já ouviram, a gente tá no final, né? Mas espero que vocês tenham gostado do podcast que vocês continuem acompanhando a gente aqui.
2: Gente, muito obrigado pela sua companhia. É, Sigam-me no Instagram, arroba Sigam-me no Twitter, arroba E sigam o TV ao Cubo no Instagram, arroba TV E mandem mensagem, falem que você gostou. Quando você se, se ouvir, se quiser postar no story, para divulgar para os seus amigos, marca a gente também. É, que Isso ajuda a gente a, ter, a atingir mais e a gente dialogar mais sobre televisão se você gosta daí das nossas ideias e se você curte aí o que a gente fala tá? Um beijo e até a próxima
0: tchau